0: Efter typ vad var 5 kilometer så sprang vi hela tätklungen fel. Det var att liksom försöka hålla sig kall och liksom inte hetsa bara för att liksom komma i kapp. Jag ska ändå springa de här som nu blir 96 kilometer istället för 92. Liksom, Håll det kallt!
1: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden. En podd om hälsa och träning med ett extra gott öga till löpning. Och löpning, det ska det verkligen handla om nu. Många kilometer. Många mil. Vi ska prata ultralöpning och inte med vem som helst- utan med en av Sveriges främsta ultralöpare- för mig som har stått bredvid och hejat på en hel del långdistanslopp- är han också en av de roligaste löparna att heja på. För han har alltid ett stort leende på läpparna. Och ja, han verkar faktiskt älska det han gör. Även när starten för ultravasa 90 går klockan 5 på morgonen. Ett lopp han förresten vann 2017. Och i lördags sprang han in på en hedervärd plats. Varmt, varmt välkommen till Marathonpodden, Elav Olsson. Tack du. tack. <laughs> det här kan ju inte lyssnarna se, men du ligger bekvämt tillbaka lutad på en kudde. Hur ser det ut, det vi inte ser, så att säga, eller det jag inte ser? Hur ser det ut? Vad är du för position?
0: Jag har benen i högläge, sitter i soffan.
1: <laughs> ja. Hur känns benen?
0: Nu är de rejält stela direkt efter, eller kvällen efter var de inte så farliga. Men nu, nu har det kommit upp så nu andra dagens träningsverk. Sitter det ordentligt.
1: Blir det ännu värre tredje dagen?
0: Ja, alltså det kan ju sitta i en vecka sådana här lopp ibland. Men, och ibland, viss, viss delhet kan ju sitta i två veckor. Och sådär. Men det är inte riktigt samma träningsverk, men Det blir lite olika beroende på hur mycket man lyckas ta ut sig.
1: Och om 100% är maxinsats, hur många procent kände du att du tog ut dig i lördags?
0: Ja, jag funderade lite på det där. Jag fick ingen maxprestation tycker jag. Jag jag hade inte dagen för att lyckas prestera på yttersta toppen vad jag tror jag kan. Men jag vet inte. 90%. 90% 90% kan jag säga, jag vet inte. Mm.
1: Jag måste ändå säga, det här kanske låter lite taskigt men det är ändå lite skönt att höra att du har lite känningar i benen, även du som är elit, för att, jag kan ju beskriva det lite kort bara, 2014 när jag sprang Ultravasan, då var det ju ingen som visste vad det här var för någonting för det var ju första gången loppet gick, då kröp jag in i duschen, alltså jag kunde inte stå upp i hotellrummet jag lyckades ta mig till hotellrummet med hjälp av att min sambo typ släpade mig och sen så kröp jag omkring Eh, och så till slut så lyckades jag ah, släpa mig till middagen. Eh, men det var helt sanslöst. Alltså det gick inte att stå upp. Så att, att du är lite stel, det känns ändå... <laughs> det är ett långt lopp, även för dig.
0: Jo, men så är det ju. Eh, sen är, blir man väl liksom lite mer van när man kör... Man kanske tränar mer mil så att eh, benen klarar av det på ett annat sätt. Men eh, oavsett så tror jag liksom... Den här klassiska, att det går snabbare men det, blir, det, blir, det gör lika ont ändå.
1: Mm. Ja, och sen ska man också ha i bakhuvudet att eh, ni håller på ungefär sju timmar, kanske. Ni är täten. Ja. Och jag höll, höll på ja, lite längre. Så att det, det är ju lite mer tid ute i skogen också. Eh, mm. Nej, men som sagt, enormt imponerande. Och du har ju dessutom vunnit det här loppet en gång tidigare. Ja, exakt. Men du, kan vi inte hålla oss kvar lite vid Ultravasan? För det, det är ju många som också har skickat frågor om just Ultravasan. Så att, om vi börjar med själva loppet, sen kan vi ta lite om träningen inför. Men om vi tar själva loppet där. När ringer klockan för dig på morgonen där, när starten går fem? När vaknar du? Och var någonstans var du?
0: Eh, vi sov i morgonen. Eh, gick kväll och la mig strax efter någon och sen... Eh. Jag kunde inte sova så mycket. Jag tror jag sov totalt en timme. Men jag låg i alla fall i sängen typ i fem timmar. Så klockan två ringde klockan och då var det dags att gå upp och äta frukost och dricka lite kaffe.
1: Mm.
0: Och be oss till sälen.
1: Vad äter man till frukost när man ska springa nio mil? Och man är uppe sådär tidigt också.
0: Ja, nej, men vi, vi tog bara en typ en vanlig fil tallrik med mysle och banan lite sådär. Och inte, inte så stor frukost, men lite grann. Eh, och så typ två, två tre koppar kaffe. Mm. Sen eh, blir det väl lite sportdryck närmare in på mm. Okej,
1: okay, sen tog ni bilen till Sälen. Ja. ja. Okej, okay. har du med i någonting? Eller, du såg ju som att du inte hade så mycket. Det är inga ryggsäckar och midjebälten för dig. Så, eller, har du någonting med dig? form av gäll eller något?
0: Jo, men jag, jag sprang eh, med ett midjebälte. Du hade ett sånt? Okej. Jo, men eh, vissa av ja, elitlöparna har en gps punk på sig. Som är typ 3x5 cm. Eh, Och den, den måste man ju ha någonstans. Så jag hade ett midjebälte där jag hade en fick en förgärdningarna. Jag hade split court, så då fanns det ingen lä- lämplig ficka på dem. Men då samtidigt kunde jag ha en gel och skräp liksom i det också så det var ju ganska lämpligt. Så jag hade en gel med från start och en handhållen flaska, bara en PET-flaska i en liten ficka som sitter fast lite mer i handen. Och så körde jag så bytte jag ut den allt eftersom på varje station.
1: Alltså du hade den här flaskan i handen hela vägen?
0: Ja, jag bytte ut den hela tiden då. Mm. Men eh, den slängde tog den slut så slängde mm. den. Så, den, den bytte. Vi, vi ut. Vi har ju lite förspänt på det sättet att vi skickar ut eh, präppade flaskor i varje av de här huvudstationerna, alltså, alltså smågan, småskolan och så vidare. Mm. Men, eh, så jo, jo, men så jag, för, för det mesta hade jag ju en flaska i handen. För mm. framför på slutet, så tog det kanske lite längre tid att dricka upp den liksom.
1: Men det är inte jobbigt att springa med någonting i handen?
0: Ja, jag tycker inte det. Det är ändå inte så mycket vikt. Det är kanske säg, 25 cm sporttryck. Liksom. Mm. Så det är ju inte så mycket vikt. Fast man får lite träningsverk i, liksom, i armväcket och lite i axlarna också på grund av det. Men, men jag, jag tycker att det funkar bra. Jag skulle ju... Inte, inte byter mot att ha en ryggsäck eller någonting sånt där eh, i alla fall. Mm. Och jag, jag gillar inte liksom att behöva hetsa i mig eh, vätskan alltid liksom på stationerna eller någonting sånt där. Så.
1: Ja, just det. På fötterna då, vad hade du då?
0: Ja, jag körde i HOKAS eh, Rincon 3. Eh, det, det är en ganska. Eh, det, man kanske mer vill säga- att det är kanske en grusvägs sko. Eh, den har. Alltså, lite mönstren. Den är inte helt så här slät som de här snabbaste race-skorna är. Men det är ingen, den är ingen karbonpatt eller något sånt där. Utan den är, men det är en tävlingssko med, som är väldigt lätt. Den väger i min storlek 42/3, alltså väger den 190 gram.
1: Oj, det var lätt.
0: Den så, här Så den väger ju väldigt lite. Så det är väl delvis därför jag valde den. För jag tycker liksom, det är lagom mycket dämpning. Och eh, lagom mycket liksom, liksom steget också.
1: Mm. Men du, jag såg på några bilder på Instagram att det var alltså, jätteblött. Att det var spänger att man fick springa i. Några hade ju vatten upp över vristerna. Men det, du flög över de där pölarna, eller hur?
0: Ja, man tar, tar det lite försiktigt på spängarna när det är blött. För, ja. för det är liksom ju ska du vara helt säker på att du var fäste när det är blött på spängarna så börjar jag skruva i i stubb typ. Men, så jag tog det försiktigt där men mm. så jag kanske medvetet sakta ner lite grann eller sprang lite mer försiktigt i alla fall. men ja, det var lite det var blött liksom och lerigt. Jag tyckte jag tyckte, upplevde mig som att det, det var det var ler, mer lerigt än vanligt. På loppet. Sen var det ju en annan start. Så det, bara den gjorde ju att det var mer stig och sånt där.
1: Jaha, men, okay, har de flyttat starten sen?
0: Eh, nej, de drog om den. Istället ah. för att springa upp på den här grusvägen direkt så, så fortsätter man så som skidloppet går. Upp ah, okay. för de här där. Så då sprang vi. Så då blir det en real stigning direkt på typ 200 höjdmeter istället för att sakta springa upp mot smågan. Och, och det, sen är det ju lite böljande där upp också. Så. Mm. Men eh, efter typ vad var det fem kilometer så sprang vi ju hela tätklungen fel.
1: Ja, men gud, jag hörde om det där. Du måste berätta. <laughs> och, vad var det som hände?
0: Ja, jag, jag vet inte. Eh, vi sprang på och liksom, följde markeringar och sånt där. Just då var det jag, Olle Meijer som vann och eh, Viktor Stenqvist som låg längst fram sen var Sebastian spelar alldeles bakom också. Så, nej, vi sprang på på en grusväg. Vi hade kommit ut från en stig, sprungit lite på en grusväg och sprungit till B&M vattenstation. Och så sen bara fortsatte vi springa på en grusväg och så bara. Ja här var det fint och liksom soluppgång och liksom så. Här. Ja det var, det var lite mycket hyggen bara, liksom bara Nu kommer vi till en återvändsgränd här. <laughs> och så bara. Fortsätter det skogsmaskinspår. Bara, nej, det här det kan inte vara här. Vi måste vända. Vi måste ha sprungit fel. Vi började bli misstänksamma. För vi, liksom, det måste komma en vimpel snart. Mm. För det, vi hade inte sett det på ett tag. Och sen va nej, nu vänder vi. Och då bara vände vi. Och då kom det ju bara fler och fler löpare- så då, då hade det blivit en, någon form av dominoeffekt. Att de liksom snarare tittade efter oss istället för att titta efter vimplar. Ah. Då var, var vi, Jag tror vi var totalt 14 stycken i täten som sprang fel. Och där, delvis Ida också. Ja ah, just loppet, Ida Nilsson. Ja, för hon sprang ju fort i början. Så hon var inte så, alltså, allt för långt efter. Liksom. Men mm. totalt så var det fyra kilometer extra där för, för mig som låg längst fram.
1: Men vad gör det här med psyket? När du, jag, måste, jag föreställer mig att du ändå hade en tanke om att det kanske går att vinna. Och så springer du fel. Och, och så har du ändå 90 km kvar.
0: Jo, men det var ju nästan så... Alltså typ där vi var i loppet var det nästan som att börja om. <laughs> men... men äh, nej, men det var ju väldigt... Äh, det var en he- helt liksom äh, nollställde. Ja, det har varit ett helt annat typ av lopp liksom. så det, det var ändå en ganska bra stämning. det var ingen som var liksom sur utan det var mer så här nej shit och så lite hopplösa skratt liksom. mm. Det där var det vi nu jagar vi. Mm. Så då, det har varit lite hetsigt där att liksom börja hetsa i kapp så det, vi sprang på ganska friskt när vi väl kom in på den där stigen som vi hade missat och när vi kom dit då låg den stock, då hade Jonas Bud dragit ut en stock på vägen med en, det var någon gammal ledmarkering som hade gått av eller något som låg i diken mm. som han lagt ut på vägen och så, då tänkte vi först så här missar vi den där? men då hade han liksom sett att det var fler som höll på att springa fel där
1: ah, okay. så
0: hade hon väl ropat till dem och då hade väl han, han lagt ut den där för att inte fler skulle springa fel. Mm. Okay. Det var väl en liten arrangörsmiss. Men sen, ja, tur i oturen, liksom, så var det ändå topp fem av herrarna, var ju, var ju de som hade sprungit fel. Mm. Och Ida vann ju också dessutom, så det löste sig om man säger så.
1: Men jag tänker ändå att man någon form av beredskap mentalt, eller något slags arbete mentalt med när sånt här händer. För jag menar, jag har också sprungit fel, och då är det som att jorden går under nästan. Så alltså jag tappar ju helt. Jag har väldigt svårt att vända eh, tankarna då. Eller någon gång mm. när något batteri har du vet, laddat ur som man inte har någon musik längre. Det kanske inte riktigt du kan relatera till. Men när någonting sånt händer, alltså hur kan du komma ihåg om du gjorde någon form av arbete mentalt?
0: Jo, men alltså, det var ju en väldigt skev situation, så det jag liksom försökte tänka var att inte hetsa för mycket. Någonstans så följde man väl lite de andra som var runt omkring, som jag visste var de som bör hamna i topp. Så man försökte väl ha lite koll och inte släppa iväg dem för mycket kanske, men... Jag försökte ändå hålla tillbaks lite, inte, inte, stre- inte stressa upp mig utan bara så här... Ja, men flytt på på stigarna, spring om så lätt det går och, och liksom, så jobbar vi i kapp det här successivt. Det be- det behöver vi inte liksom, jag behöver inte vara tillbaks i mångsbordarna utan det, det kanske blir i Evertsberg som vi är tillbaks i tät. Liksom. För, för det kändes ändå... Vi fick ju liksom hela tiden uppdatering om hur långt bak vi låg. Och ganska snabbt så var det, då var det Jonas bud som ledde helt plötsligt. Ja, men han, han är ju inte i samma stora slag som han var när han vann och stod det där sjuka barnrekordet. Mm. Men så, så då fick vi liksom ja men i 8 minuter efter bud och liksom sådär. Och då, ja men det det käkar vi i kapp för, för det är liksom det, det tar vi sakta men säkert. Det var liksom försöka hålla sig kall och liksom inte hetsa bara för att liksom komma i kapp. Utan jag ska ändå springa de här som nu blir 96 km istället för 92. Liksom. För det var redan längre loppet också. 2 km extra i och med den här omdragningen.
1: Ah, Okej. Okay. Ah.
0: Så att, och nu har det varit 96 för mig och även de som kom före.
1: Jag är imponerad ändå att ni Kanske var bra att ni kunde ha lite stöd av varandra också. Att ni var ett par stycken.
0: Jo, det, det tror jag. Liksom, jag tror de flesta var lugna i om att eh, det var ingen av oss som liksom såg och stack iväg och sprang mm. rätt. Som, som det kanske hade varit omöjligt att vara med i kapp om, om, om vi hade sprungit fel. Liksom. Mm. Så att det, det var ändå rättvist eller vad man säger om oss som sprang snabbast.
1: Vad har man för taktik? Eller vad hade du för taktik? Hade du tänkt ut någonting innan?
0: Eh, ingen ingen riktigt sån här när jag sticker i övertverg eller någonting som Jonas har kört på. Eh, utan snarare liksom att eh, försöka göra ett så smart lopp som möjligt och följa min kropp och inte andras eh, farter liksom så. Eh, jag flöt på bra på stigarna, tyckte jag, och liksom, eh, försökte ha ett bra energintag. Eh, och, eh, och sen när det, liksom börjar, ja, när det börjar bli jobbigt, liksom, bara försöka intala mig själv och liksom kämpa på inte ge upp. Försöka, försöka liksom jag, jaga de som är för det. Liksom. Men eh, för jag, för jag hamnar ju liksom typ på. Mellan tredje och fjärde platsen där. Eller tredje och femte plats ganska länge. liksom så Försöka hitta krafter att jaga, fortsätta jaga. Liksom.
1: När blir det jobbigt? Du sa att när det börjar bli jobbigt. Var någonstans ungefär i loppet är vi då, då?
0: Ja, men någonstans kanske ja, men nästan en morgon. så typ Jag tror det var 39-38 kilometer var det ändå. Då kändes det ändå att ja, en lång bit kvar så det går att liksom bita ihop. <laughs> för att försöka hitta nya krafter. Liksom. Försöka pusha. pusha. Och det blir ju så mentalt jobbigt eftersom de hela tiden har de här kilometermarkeringarna. Så är det ju liksom... ibland så när man känner att de ändå rullar på och man käkar kilometer så då är det inte så jobbigt. Men det, de kan vara ganska jobbiga och se liksom, när det är ganska långt kvar. Det var ganska långt. Jobbigt att se liksom 55 km skyltarna och liksom, ja men fan, det är långt kvar än så det håller det kallt.
1: Och det på Ultravasan, precis som på Vasaloppet, så är det så att de räknar ner de här skyltarna också. Alltså man, det står ju inte hur långt man har sprungit utan hur långt det är kvar. Ja, exakt. Och det är jag tycker jag, kan vara ganska skönt på slutet, men i början så blir man ju helt knäckt när det liksom står 82. Alltså, mm. Du vet var bara, okej. Okay. Ja, så att, ja, jag vet inte riktigt. Jag tror jag föredrar att veta hur långt jag har sprungit. En, en eh, lyssnare undrar här skillnaden mellan Ultravasan och andra ultralopp. Det, ja, det är en speciell fråga.
0: Ja, det är ju på vad man ska jämföra med. Det finns, jag har ju sprungit Comrades-marathon i år. Eh, det är ju mer ett asfaltlopp. Det är lika gammalt som valsaloppet startar
1: ett år innan,
0: 1921.
1: I Sydafrika, eller hur?
0: Ja, exakt. Det är också 87, 87 till 90 km brukar det vara. Men det går på ockuperade asfaltsvägar. Så det blir liksom mer lätt löpt för underlaget. Det är fortfarande ekuperat. Så att det är där där bombar man sönder, ben. speciellt de vänder år. Så i ena året går det uppför och i andra året går det utför. Så i år var det ut år och då springer man 1200 meter uppför och 1800 meter utför. Och det, det mesta är på andra halvan när det är mer utför än uppför. Så då, då är det liksom, man, man bombar verkligen sönder musklerna. Medan lungorna får det ganska lugnt på andra halvan men så det blir ju också en, en annan typ av mental eh, grej att liksom intala sig själv att eh, det här kommer hålla, men alltså intala sig själv att kroppen kommer klara att bära mig hela vägen för att det, det smärtar så mycket i baksida lår och vader och och sådär.
1: Får jag fråga en sak bara? Träningsmässigt, när du du vet att det kommer vara väldigt mycket utför, gör du någonting annat träningsmässigt då än de åren när när det är mer uppför? Jo, men
0: det blir väl ändå mer att man man lägger lite fokus på utförslöpningen och och, kör typ som intervaller. Jag körde lite intervaller inför det. Utförsintervaller, där man kanske inte tränar lungorna så mycket men däremot bombar sönder eller vänjebena vi att liksom släppa på lite mer utför. Eller, eller egentligen flyta på utför. För jag, jag bombar inte full fart för då är det ju då, då skulle jag, man ju gå sönder lite mer. Men, men, men att liksom vänja kroppen att springa ut för och liksom springa lätt och bra. Liksom.
1: Ja för det är inte helt lätt va? För jag, jag tänker att det, det, man vill ju gärna bromsa lite som motionär i alla fall att för jag, ja, man tror ju att man sparar benen på något sätt om jag bromsar lite. för det brukar bli värre bara. för Samtidigt vill man inte liksom bomba på för hårt heller.
0: Nej, men exakt. Det gäller att hitta en, 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 en fart som, där man inte bromsar så att det tar ännu hårdare på musklerna. Men samtidigt inte släppa på för hårt så för att det liksom går för, för fort. För då kommer det ju bränna dig också. Mm. Så att det, det gäller att hitta liksom en, den, den gyllene liksom guldläget- där du blir som mest effektiv i din utförslöpning så både liksom uthållighetsmässigt och liksom snabbhetsmässigt.
1: Ja, och jag tänker att den här frågan är ju väldigt komplex. För jag, menar, jag, jag känner ju andra ultralöpare också och det känns som att varje ultralopp har ju sin karaktär. och Det kan vara helt olika klimat, det kan vara olika längd. Eh, ja, men sådär. Så det är ju svårt att jämföra ultralopp med varann.
0: De ultralopp man kan jämföra här väl typ så här fatta 100 km lopp eller barnlopp 24 timmars mm. så länge vädret är någorlunda lika. För vädret är ju liksom, är det väldigt fuktigt eller väldigt varmt så då blir det en liten grej så att det är, liksom, det är svårt att jämföra prestationer från lopp till lopp när det är olika varmt. Och det är, det är lätt att folk slänger sig med att det är det tuffaste vädret eller det det är alltid det senaste som är det tuffaste. Ah, ja,
1: såklart. Det är alltid kul att kunna säga det också. Några kanske är nyfikna också på... Och du sa att du hade mer några geler. Kan du bara säga någonting om ditt energiintag under loppet? Och när, alltså hur, stora, hur långa intervaller var det mellan varje energiintag? Om vi tar Ultravasan alltså, i, nu som var. Ja, eh, nej, men jag,
0: jag kör på Sportbryck och Gels. Eh, jag, start, jag startade med en gel som jag tog kanske efter en kvart. Och sen en sportdrycksflaska ungefär 250 ml. Och de bytte jag ut och så fyllde jag på vid varje sån här klassisk station. Så typ mellan 9-15 till km mellan dem. Och beroende på om det var en 15 km sträcka så la jag till så att jag hade två gels. Och sen hade jag den där flaskan med typ 250 ml sportdryck. Och den är olika blandad beroende på hur hur mycket, hur mycket jag vill få i mig totalt på den här sträckan. För då räknar jag ut det innan i ett kalkylblad. Liksom, så är det lite nödigt så.
1: Men vänta nu, det här var lite spännande. Vad, vad sa du? Du, har du? Späder du ut den mer och mer för varje... Kan du säga lite grann om tänket här bakom?
0: Ja, nej, men jag, jag, försöker, jag försöker ha en, ett intag på typ 100 gram kolhydrater i timmen. Eller 400 kilokalorier. Och då uppskattar jag liksom hur fort det skulle kunna gå eh, och eh, försöker räkna ut hur, hur mycket jag skulle kunna få i mig. Och, och då, då, lägger jag liksom, då, då skickade jag ut så mycket energi så att eh, springer jag på den här tiden så får jag hundra gram i timmen. Då räknar jag ut ja, men den här 15-kilometer-sträckan, ja, då, då har jag 50 gram kolhydrater via Gelsen. Och springa i fyra minuters tempo på den där sträckan så behöver jag lägga till 50 gram kolhydrater till i sportdrycken. Så vissa, vissa flasker var starkare än andra beroende på hur, mycket, hur lång tid jag trodde det skulle ta på de här olika. Och då har jag tittat liksom hur, hur har jag sprungit förr på loppet. Ungefär så att jag, jag uppskattar tiden så. Sen gick det ju långsammare än vad jag trodde så att det blev väl inte så som jag... Hade sen, sen spökade magen lite grann också på loppet. Okay. Så att jag, jag, jag drog ner energintaget lite på andra halvan.
1: Men, men du, eh, brukar inte stå på de här flaskorna att man ska späda på ett visst sätt för att optimera upptaget?
0: Jo, de har väl någon rekommendation. Eh, men sen är det väl liksom hur man vänjer sig med, med det hela också.
1: Okay. Alltså,
0: det är väl eh, en viss grej att man brukar säga 60 gram kolhydrater i timmen. Men men det går ju att liksom träna upp och liksom ta upp ännu fler De, Jag vet inte hur mycket löparen får in, men jag har hört någon någon liksom. Bra maratonlöpare som körde 110 gram i timmen på sitt sina bästa armar liksom mm. Men men det är ju liksom en balansgång att liksom ska klara av det och, och så sen ju längre du springer Nå- någonstans är det ju det är viktigare att få i energin. Men samtidigt så blir det ju mer fettdriven om du springer långsammare. Okay. Så att ja. det, eh, någonstans kanske är vi vid om du kanske behöver mest energi eller sådär mm, samtidigt som du klarar det längre på glykogendepåren också.
1: Kan du bara säga vad fettdriven betyder för de som inte känner till det uttrycket?
0: Nej men det är ju liksom du, kroppen kan ju ta energi från fettet och Ombilda det till energi. Eller så eh, använder sig av eh, koldioxidutvårdnare, alltså kolhydrater, som eh, om, omvandlar till energi. Mm. Och eh, det går ju snabbare att eh, omvandla kolhydrater till energi. Eh, så det funkar ju bättre när det går lite snabbt. Medan eh, fettförbränningen, den kräver lite mer syre för att omvandlas till energi. Så eh, springer du långsammare så då har ju kanske kroppen mer, mer liksom möjlighet att kunna använda sig av fettförändring. Mm.
1: Men samtidigt så tänker jag också att de gångerna jag faktiskt har eh, fått i mig mer kolhydrater än jag brukar så har det gått bättre. Så det kan ju vara någonting för, även för motionärer som lyssnar på det här då, att ha med sig att ofta får man ju i sig för lite. Och jag märker också att på mig själv och andra att uh, ju längre in i loppet man kommer desto tröttare blir man och desto mer slarvar man med energintaget. Så det kan ju faktiskt vara bra att ha en sån plan från början. Att ja, men vid varje station så stannar jag lite grann och ser till att få i mig det här. För det gör faktiskt skillnad. Och det är ju bra att du också nämner det. Sen kanske man inte behöver komma upp i de nivåerna som du beskriver. För att som du säger, ni, ni håller ju ett högre tempo. Ni ligger på en större ansträngningsnivå än de flesta motionärer. Men ändå, det kan ju vara... Någonting att ha med sig, men som sagt, magen ska ju gilla det hela också. Vilket för mig vidare då på en annan lyssnarfråga, för då har de faktiskt frågat här vad, vad gör man dels om det här magraset uppkommer och hur kan man förebygga på något sätt minska risken för att det ska uppstå?
0: Ja, alltså det är, det är väl liksom eh, vad du gör de kanske tre dagarna inför skulle jag säga, eller ja, det kan ju vara längre, men det beror på om du har en känslig mage Men just de tre dagarna inför, ser jag, väl jag som de viktigaste att liksom delvis fylla på med kolhydrater. Och så sen sista dagen brukar jag försöka dra ner på typ så här sallad och sådana saker. Som är lite mer svårsmält. Som egentligen i ett hälsosyfte, ju bra. Men i ett prestationssyfte eh, är det inte liksom lika bra eh, för det, magen liksom, tar längre tid på sig och sånt där. Utan på sista måltiden så äter jag ingen sallad utan där försöker jag ha eh, så en så enkel måltid som möjligt. Nu åt jag liksom bara pasta och lite tomatsås ungefär eh, och, eh, och en enkel frukost för att försöka liksom, få ut... Eh, på en bra morgonbajs liksom innan loppet.
1: Det är bra. Det, ju, ju mer inbiten ultralöpare desto mer, mindre filter när det kommer till såna här saker. Och det är väl befriande. Jag springer ju mycket med Mia som också ultralöpare. Då får man höra mycket såna här bajshistorier. Ja. Och det, ja, det är spännande. Men det är ju faktiskt någonting som behöver klaras av innan man startar. Alltså annars blir det ju väldigt jobbigt.
0: Jo, men, jo, men är inte liksom magen igång? Är, är liksom... Då blir det lätt att det, det kan liksom komma senare. Det, det är ju väldigt lätt tycker jag och man hör många andra liksom att man kan få magras på morgonjoggen. Typ. Mm. Har man inte kunnat gått på toa innan man sticker ut på morgonjoggen så kan man nästan bara garantera att man får hoppa ut i skogen. <laughs> Men, ja. så att det, det är liksom, lyckas man inte få ut det innan så... Då är det risk att det liksom börjar trycka där nere efter ett tag. Och det, det kan också ställa till med liksom magknip. Och, ja, det blir onödiga spänningar i kroppen liksom, som du ja. inte vill ha.
1: Mentalt också kan jag tänka mig. Liksom, ja, men det, har det. Men har du ju behövt göra det någon gång? Alltså bara hoppa in i skogen? För det går inte att stå emot så att säga.
0: Ja, jag gjorde det faktiskt en gång i lördags. Ah, okay. mm. Det var väl ganska snabbt. Då och annat, men det, jag kände det var väl kanske ja, mellan Evertzberg och Oxberg. Mm. Jag kände att nej, men nu, nu, nu liksom springer jag och spänner mig för mycket. Det, det här måste jag bli av med. Yeah. Det får liksom ta de här 30 sekunderna som eh, det kanske tar. Och bara hoppa åt sidan. Det var inga, ingen runt omkring så det kändes. Jag sprang med Micke Ekvall just då. Så då sa jag det. jag måste jag hoppa i, åt sidan lite. Du, vi, vi ses sen.
1: <laughs> Vänta, är det den Micke Ekvall alltså, han, eh, som tidigare sprang mycket maraton? Ja, ah, exakt. Aha, han, har, han har sadlat om helt till ultralöpare, eller?
0: Ja, men han, har, han är en satsning på ultra. Han, han kommer ju tvåa på SM på 100 kilometer också. Mm. Och nu kommer han, han var platsen efter mig, så han kommer ju fyra.
1: Okej, okay, jag upprätthåller mig vid det här ämnet en stund till. Eh, när man springer vidare sen då, så kan ju jag uppleva att eh, det kan ju bli skav som är rätt jobbigt. Alltså, hur mycket påverkar det? Nu alltså, ja, fattar du min fråga men var lite luddigt
0: formulerat. Ja och, jo, men det kan ju bli alltså ett besvär. Ja. Jag, jag hade ju liksom inte namnet var vaselin. Nej, eller no- ja.
1: nej precis, smörja.
0: Ja. Nej, men jag hade ju så, det är så inte med vaselin men liksom så där Att det, jag hade ingen större problem med skav på nyset. Nej, skönt. Men det kan ju bli ett problem. Det ja. det. ja, jag har varit med mycket skav som är oskönt. och det, det vill man ju försöka förbygga så mycket som möjligt. För det, det är, det är oskönt som det är att springa långt.
1: Ja. Just det här att det är så himla långt. Vad är det som lockar med det? För dig?
0: Det, det jag tycker är den största skärmen i att springa ultralopp. Som är, liksom, står ut över alla andra loppiga springer. Med, alltså maraton och liksom och och allt sånt där. Det är känslan efter hur, hur, liksom, hur trött och liksom överkörd man kan känna sig i kroppen och ändå liksom, äh, ja, men det är en härlig känsla att liksom ha tagit sig igenom det och liksom, äh, även om det är liksom hela kroppen smärtar och liksom, bröstet här liksom, man är helt urpumpad ur och liksom så här, och framförallt när det går bra så är det extra skönt att bara kunna njuta av den känslan liksom. Det är någonting med det där att springa långt och liksom känna sig helt manglad. som är en härlig känsla. Det visst, du kan få ut en viss del så, sån känsla på maraton också. Men det är, ju kortare lopp desto mer så här intensiv smärta. Eller om man kan kalla det smärta. Rune Larsson vill ju inte kalla det smärta utan det är mer en kamp. Men det är, det är liksom oskönt. <skratt>
1: Ja, vad, vad brukar han säga? Man ska aldrig ta ut sig så mycket att man inte vill springa nästa dag. Eller vad är, är det något sånt där han brukar säga? Ja, just det. Ja. Ja, kul också att du säger att maraton är kort. Men det, det har ju också att göra med att man, man håller inte på lika länge på elitnivå. Det måste man hela tiden komma tillbaka till. att Det, det, är, en, det är ett annat typ av lopp. Eh, så. Men eh, om vi går tillbaka till då hur du kom in på löpning. För du som är inte född eh, alltså att du har sprungit sedan du var liten, utan Ah. Kan du inte själv berätta hur det gick till?
0: Mm. Ja, Nej, men jag har ju liksom alltid hållit på med sport. Så jag har ju liksom fotboll, hockey, basket innebandy när jag var liten. Lite löpning på sätt och vis. Men inte mm. kanske för fotbollen att jag stack ut och sprang och backintervaller någon gång och sådär. Som jag minns Cedros men, men sen sådde jag om till extremskidåkare och åkte och hoppade och liksom snurrade och volta i ett antal år från högstadiet till gymnasiet och tills jag fyllde 20. Men eh, 2009 så bredde jag sönder en korsband, ledband och minisk eh, i en skidkrasch. Så det slutade med tre operationer plus två för infektion i knät dessutom. Och eh, två års rehab på det. Så eh, efter det då kände jag inte att jag ville fortsätta på den karriären för jag var... Ganska bra. Ändå är eliten i Sverige i alla fall. tog mig inte riktigt utomlands. Jag kände att det det är för osäkert. Det är för stor risk att att jag drar upp samma skada och då kommer det nog inte bli så bra. Så då var det Johan Lantz som tyckte att vi skulle köra upp ett spår Vasaloppet också.
1: Din kompis sen högstadiet va?
0: Ja, det var både han och jag som gjorde skidor också. han, han drog igång att vi skulle köra det. Så då gjorde jag det. Jag skulle egentligen ha kört det 2010 redan. Men då fick jag operationstid eh, onsdagen innan. Så då, då lärde jag ta den. Så, det, så då, då stod jag på trycker och hejade på Johan istället det året. Men jag körde 2011, 12 och 13. Och så på somrarna så hade, började vi sakta, eller, ja, men springa liksom, som träning. Och testade på lite lopp. Så jag, andra året eh, körde jag väl mitt första fjällmaraton, 2012 sen bara eskalerade till nästa år, så då testade jag min första ultra med tech 50 miles 2013
1: Tabu Extreme Challenge va? Är det det? Ja, exakt. ja just då.
0: Mm. och då fick jag lite fallenhet, eller tyckte jag liksom, det gick inte bra, jag, jag vann ju det loppet också, så det men då, i jämförelse med nu, så höll jag i 5-0-3-1 på 80 km eh, i mitt första lopp. Medan jag springer 100 km i 3-54 nu för tiden. Det liksom.
1: ah, ja, har ja. Du har tränat lite mer sedan dess. Ja, det har ju utvecklats. Ja. Men, men du känner du av någonting av knät idag när du springer?
0: Nej, inte själva skadan skulle jag väl inte påstå att jag har haft så mycket problem i knät. Jag, jag känner ju liksom från och till ja, men i princip varje dag så har jag väl någon, någon form av känsla att, jag, att det, den finns med mig. Liksom. Men jag störs ju inte av den. Det har liksom ju blivit vardag. Jag har ju en, ett känselbortfall i huden på typ två kvadratdecimeter nedanför, på sidan av, och nedanför knät. Liksom. Okej. Okay och det, det är en liten konstig grej liksom men, men knät har ju funkat bra sen jag började springa jag tror att det liksom det, det bästa jag kunde göra liksom, det, det var att jag kom från en liksom, seriös rehab på två år mellan de här operationerna så jag hade ju byggt upp väldigt mycket med styrketräningen och, och sen började springa så det, jag hade en bra grund och utgå ifrån. Så jag tror att det var mycket det som gjorde att jag inte har haft så mycket problem med knä. Mm.
1: Men vad tyckte läkarna om att du satte igång och springa då?
0: Ja, man var väl inte så imponerad. Jag började småspringa lite 2010, men då, då sa kirurgen att äh, men vänta ett halvår till, kör rehaben först liksom. Sådär. Sen kom jag tillbaka ett år efter och då, då, då sprang jag väl. Då hade jag väl ändå gått igång ganska mycket. Sprang, jag sprang ganska mycket det första året. Med 57 mil i veckan ibland. Jag kanske inte snittade det på hela året. Men jag, men jag hade ändå sprungit lite några veckor innan jag träffade han, så då, då trodde han att jag spr- sa att jag sprang 57 kilometer <laughs>
1: <Okay>. <laughs> i veckan. Aha, Ja, men eh, styrketräning, sa du, det ägnade du dig åt under din eh, rehabperiod. Men hur är det idag med styrketräning? Kör du någonting sånt fortfarande?
0: Eh, jo, men lite. Jag kör inte det helt eh, hållet frekvent. Utan eh, det är mer på vinterhalvåret, skulle jag säga. Då, då är det lite mer så här uppbyggnad och eh, lite, lite mer fokus på att få in styrketräningen där. Så i så var, var jag väl i att, eh, typ en gång i veckan kan man väl säga. Annars blir det väl liksom mer när jag har lite skadekänningar kanske. Mm. Så att jag behöver jobba på någonting. Mm. Men, eh, men sen blir det lätt att på eh, sommaren när det är lite mer lopp och lite sådana saker så då, då faller det lätt bort. Mm. Man kanske har lite resor och det är svårt att liksom... Jag är inte den som liksom trixar och är på gym i olika städer och vart jag är när utan det, utan det är snarare när jag, när jag har rutiner där hemma då, då brukar jag kunna få till att gå till gymmet liksom en gång i veckan och där. Vad gör du då, då? Ja, jag är ju, det blir ju ofta mycket bengrejer liksom så det är, det är inte så många pass jag har gjort för mag och bål ändå eh, som man Som också är viktiga pusselbitar för en löpare. Samtidigt springer man man mycket och så länge man inte har problem så är ju löpningen i sig också en väldigt styrketränande grej för magen. Om man har en bra hållning och sådär.
1: Klirik Ståhl sa väl något sånt att han enligt läkare var biomekaniskt fulländad på något sätt. Eller nu var inte riktigt så han uttryckte sig. Men att han hade en ett fördelaktigt rörelsemönster. Vilket gjorde att han klarade sig bättre från skador än andra. Och det kanske också på samma linje som du då. Om man då har det här rörelsemönstret där man inte skadar sig lika lätt så kanske man också får ut mer i termer av styrketräning under själva löpningen. Det är väl kanske... Jag vet inte om det var så han menar, men... Det är så jag kan tänka mig, och är man inte lika fulländad då i sitt rörelsemönster så kanske man måste styrka tänna för att kompensera istället. För att inte bli lika lätt skadad. Det här är min egen killisning.
0: Ja. ja, men så kan det säkert vara. Alltså det... Det rörelsemönstret är väldigt... väldigt viktigt ju längre man springer känns som. Alltså... Vissa får ju liksom mer problem med skador eller krampor dessutom liksom och såna saker. Och det kan ju ha någonting med rörelsen. Liksom. Mm. Springer du väl mer ja, vad ska man säga, fläckfritt för, så kanske det inte blir den här extra stressen på musklerna och såna här saker. Så.
1: Men hur mycket har du jobbat med löptekniken? Eller har du jobbat någonting med den? Eller bara kommer av sig självt?
0: Nej, inte. Vi gjorde kanske det... Man tänkte väl kanske mer på det i början. Men sen tror jag att jag hittade in i en ganska eh, bra teknik för mig. Liksom. Eh, och jag tror delvis att det var ultralöpningen som gjorde, gjorde att jag hittade min löpteknik. Alltså, jag ganska tidigt i löpa karriären började på de här långa distanserna. Vilket gav liksom att jag. Jag var ute och sprang länge långsamt. Det att jag liksom var tvungen att eh, springa liksom, så eh, skonsamt som möjligt. Man säga eh, Och det är väl någonting jag har haft med mig också att eh, börja jag få liksom, känningar så ska jag, inte, eller ska jag försöka att inte kompensera för de känningarna. för att det eh, då är risk att det uppstår sämre liksom känningar. Alltså att det blir skador för att du kompenserar för någonting. Mm. Alltså är, är det stelt i musklerna så låt det vara det. Liksom och försök springa, springa snyggt liksom så som du vill springa och inte försöka kompensera för det.
1: Ja, just det. Du har inte stått på Fredrik Siléns löpande och gjort någon analys, eller så?
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort något <laughs> överhuvudtaget. Jag är lite sugen på att göra någon, någon form av test. Alltså borde... Jag har inte ens testat min syrupphållningsförmåga eh, och sådana där saker på, på ett labb. eller mm. liksom som, så
1: Kan vi gå in lite på träningen inför Ultravasan då? För det vet jag att eh, många är väldigt nyfikna på. För det första, hur lång tid före loppet eh, lägger du in någon slags mer Ultravasan-specifik träning? Om det finns någon sån.
0: Ja... Nu, nu var det ganska sent påkommet att jag skulle springa. Jag hade mig i tankarna att ultravaten var ett potentiellt mål för året. Men för mig så blir det kanske lite annorlunda som springer många lopp och tränar väldigt mycket kontinuerligt. Det blir beroende på hur, hur långt inför jag är liksom fokuserad på det här loppet. Så, men eh, ja, inför varje lopp så tittar jag väl lite på vilka kvaliteter behöver jag eh, liksom, fila på och liksom, upprätthålla. Eh, så, eh, Ultravasan så var det liksom att jag, jag hade lite trail liksom eh, Jag fick in det lite... Ja, Chamonix, jag var i Chamonix och träna. Liksom, det, det är inte i närheten av Ultravasan men det är ändå... liksom man får springa lite annat och, och lite mer backet som man bygger styrka. och så där. Samtidigt så behöver man mycket mer fart och liksom flyt på lätt, mer lättlöpt terräng. så jag försökte springa mer på grusvägar och sånt där i juli. Eh. så är lite blandad kompott tycker jag. Man behöver lite eh, lägga in lite stiglöpning och lite liksom flyt alltså lite mer likt maraton sånt där. Alltså,
1: lite högre tempo menar du i... ja. Ja. Men men um, kör du till exempel så här två långpass efter varann eller något sånt där? Nej,
0: jag hade väl ingen eh, det jag saknade förra årets lopp kanske var eh, något bra liksom långpass i, i hö- högre tempo. Eh, vilket jag brukar ha inför de här loppen. Samtidigt så var det inte så länge sedan jag körde Comrades också så det, det liksom finns där redan. Så det, det sista långpasset jag gjorde var att springa fjällmaran 45 km som långpass. Och där jag inte riktigt tog ut mig fullt utan försökte hitta flyt och liksom springa, springa på hyggligt men inte fullt. Men... Liksom. Ja, men i vanliga fall liksom så vill jag väl få in något långpass som är eh, uppe mot 45-50, ibland upp mot 60 km i, i, i hyggligt tempo.
1: Mm. Alltså inte varje vecka då utan vid några tillfällen? Eller hur tänker du?
0: ja Nej, springer, springer man för mycket då, då tycker jag det riskar i alla fall att det sliter för mycket än vad det ger. Så jag gillar i alla fall att kanske springa långpassen på fyra mil om de är återkommande vecka för vecka. Så att det är något som står ut som är lite längre. Men jag jag tycker att sju mils pass och sånt där i i så pass högt tempo. I alla fall om man kör i det tempo man vill hålla så... Då känns det som att det kommer slita för mycket. Jag vill hellre ha ut det på loppdagen. Liksom. Mm. Eh, I så fall skulle jag liksom sänka tempot och, och springa 7 mil. Men jag, äh, jag vet inte. Det, 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 då, där börjar det bli lite för långt. Men eh, de, de, de långpassen kör jag hellre för hundra eh, miles i bergen. eller någonting.
1: Just det. Och lyssnar man på det här och vill bli inspirerad av dig så kanske vi också ska säga att... Amen, till exempel fyra mil långpass för dig, hur lång tid tar det ungefär?
0: Ja, men de kan ju eh, ofta att de kommer ner mot fyra, fyra minuters tempo, eller ja, däromkring i alla fall, eh, om jag har lite, lite mer liksom flytfokus fokus.
1: Ja, det jag vill få fram var bara att man kanske inte ska tänka som lyssnare och motionär att jag ska ge mig ut och springa fyra mila långt pass utan då kanske man mer ska tänka ja men jag är ute i ungefär två och en halv timme eller något sånt där ja. e- eller tre, så, så att man tänker mer i termer av tid ute och inte kilometer, det var bara liksom en, en liten ett tips jo, det, till de som lyssnar
0: jo men det blir lite så, jag, jag är väl ute i typ, vad blir det då, 2.40 kanske, ja, ja. Så att det, man, det gäller att uh, avväga ja, men hur lång tid kommer det att ta om jag springer mm. fyra mil. Mm. Liksom, man, man ska ju alltid köra för sig själv, liksom, och bedöma själv hur, hur hårt springer jag jämfört med om jag ska ha sprungit ett maraton liksom, på, på max. Yeah. Det, man ska ändå, liksom, uh, ja, men som Rune säger, liksom kunna springa dagen efter. Efter varje långpass för det inte vara ett totalt slut. Nej. Utan det är, man måste bygga upp för att liksom klara av det. Och det är väl det som är det bästa. Liksom.
1: Ja, och utmaningen också. Du sa 100 miles i bergen. Äh, vänta, 100 miles, det är... Vad är det?
0: 160?
1: 160,9. Vad, vad för sådana lopp har du sprungit? För det låter ju väldigt jobbigt och spännande på samma gång.
0: Jo, men jag har sprungit eh, de klassiska UTMB och Western States, bland annat. Eh, sen har jag sprang, även förra året UTCT, som är eh, ett hundra lopp eh, Eller det var första hundra miles upplagan Men de, det är ett hundra milslopp runt Kapstaden i Bergen där. Så jag har halv, halvvägs ut på Goda Hoppsbudden och, och sådär. Det, det är väl. Det var 165 km med 7500 höjdmeter.
1: Åh herregud. Det måste ha varit jättehäftigt där vi går till Hoppsodden. Det var väl tydligaste spetsen av Afrika va? Ja, jag tror det. Ja. Hur var det?
0: Oh, det var en jättehäftig upplevelse. Det, det var också ett bra lopp som jag fick till tycker jag. Och vi startade ju på kvällen. Så vi sprang bara ja, vi sprang någon timme. Kanske högst två timmar tror jag, eh, innan det började mörkna. Liksom. Mm. Så sen sprang vi igenom hela natten. och eh, Det var inte förrän efter eh, nästan 100 kilometer som det var ljust. Åh, eh, så att, eh,
1: <laughs> Pannlampa då, på?
0: Jajamän. Mm. Så, där hade jag ett, ett pass inför, där jag sprang sju mil från Gävle, där jag bor, hem till mina föräldrar i råst genom skogarna i mörkret. Så det var på hösten när det liksom började bli mörkt. Så jag startade klockan fyra och så kom jag hem klockan... Ja, men det var väl vid elva tiden när jag kom hem. Mm. Men det passet gav en väldigt bra liksom, eh, känsla för hur jag ville känna mig på natten. Och jag, jag sprang, liksom, jag bara flöt fram på stigarna och inte, inte tog ut mig för mycket. Utan mm. Och det, det tyckte jag, jag fick till på det loppet att jag jag liksom rörde mig liksom lätt på stigarna och eh, fick in energi liksom och, eh, och sådär och, och jag kom ut liksom efter 100 kilometer och var jättepig och liksom, eh, helt perfekt natt kändes det
1: ja oh, wow du en tanke som slår mig här nu, och jag har också lyssnat på dig i andra poddar. Du verkar ju ha en förekärlek för det lite extrema. Alltså när det är lite extra varmt eller extra fuktigt eller något, något annat som är jävlas lite. Och så tänker jag på ditt förfluten som extremskidåkare. Finns det någon koppling där? Att du går igång lite grann på den här extrema utmaningen?
0: Ja, men det är nog no- det ligger no- någonting i det. <laughs> jag vet inte. Det är... just, just att det är någonting som är Utstickande och inte så här. Mainstream tror jag kanske är att det lockar. Eh, men eh, ja, jag vet inte. Jag gillar ju hellre att det är varmt än att det är kallt. Mm. Men samtidigt så kan jag gå igång på att, att springa i minus 20-25 grader och liksom få is i skägg och liksom sådana här saker också. Men, eh,
1: Vad har du upplevt detta då?
0: Ja, eh, men jag har väl sprungit upp i. Några Sverige, alltså när jag har varit iväg på jobb förut. Okay. Mm. Liksom blåser och är kallt. och man, Det är liksom under ändå ganska kontrollerade former. Och så länge, så länge man inte spring, tar ut sig för vårt så brukar det funka ganska bra att springa i kyla tycker jag. Mm. Däremot om man ska liksom köra lopp så kanske det är större risk att man drar på sig någonting i luftvägarna liksom. Nej, men det, det, det är en skärm när, när det är så kallt att man går i förväg, det
1: Du jag. bara slår mig här. Eh, en kompis var ju med i ett lopp här som gick. Man springer tvärs över Skåne, Transkania. Mm. Det är ingenting som du var varit sugen på. Det finns ju även en vinterupplaga på det, har jag hört.
0: Ja, nej. Ingenting. Eh, det är för långt? Nej, nej. Jag, jag springer 24 timmar också. Så det, det, det skulle jag ju säkert kunna göra. Men Nej, Det har inte lockat mig, just det loppet. Nej. Då skulle jag nog. Eh, hellre, jag är mer hellre sugen på Svartatlund i så fall.
1: Ja, just det. Ja, vad är det ja. för någonting då, för de som inte vet?
0: Nej, men Det är ju ett också ett, ett av de klassiska ultraloppen som går från eh, varje Sparta till Aten eller tvärtom.
1: Det här har ju Rune berättat om. Han har ju varit med här i podden och berättat om Spartatlon också. Så då kan man ju lyssna på de avsnitten om man vill ha lite mer liksom, nörderi. Men som du säger, det är ju ett klassiskt ultralopp. Och visst är det så att det är väldigt många också som inte fullföljer. För det är ganska tuffa, eh, vad heter det, reptider i det här loppet.
0: Alltså, det har jag faktiskt inte koll på. Eh, men... Eh.
1: Det är nog inga problem för dig, tror jag. Men, men som sagt, jag, jag vet många duktiga som, som inte klarar det. För att det, det finns någon historisk förklaring till just de här tiderna som jag inte riktigt har i huvudet just nu. Men häftigt. Så det är någonting mm. som du skulle kunna... Är det till och med någonting som du siktar på nästa år eller någonting?
0: Nej, nej jag vet inte. Det är lite så här blandat hur jag känner för det där loppet. För jag, när, man, när man har hört om det så är det inte så liksom, spektakulärt. Man springer efter motorvägar och liksom... Det är Det inte helt avstängt och liksom sådär. Så nej, jag vet, jag vet inte. Det lockar, in, det lockar samtidigt som det inte lockar. Så jag, blir det av så blir det. Men det, det finns andra lopp som jag också gärna kör. Liksom så.
1: Han som tänder en cigarett och sen så har man en timme på sig till start.
0: Var Ja,
1: det är ingenting som du... Jag på. Nej, Nej,
0: jag har ingen råk av så jag ska inte ut i färgen ur
1: Vilken är din absolut värsta loppupplevelse hittills?
0: Ja, är värsta egentligen? Mitt UTMB 2015 är ju bland de jobbigare. Det är ju det lopp jag har varit ute på i längst tid också.
1: Och då springer man runt Mont Blanc massivet?
0: ja exakt så det, det är ju 17 mil och 10 000 högmeter. men det, det var ju liksom den dagen jag hade på hög höjd. Och liksom så ju, från typ tre timmar och in i mål och där tog 30 timmar för mig så var jag liksom som sova trött i varje uppförsbacke. så jag gick liksom upp med benen eller händerna på knäna och liksom försökte liksom ta mig upp för så snabbt jag kunde men men kroppen liksom Höll på och liksom bara ville sova. Så ögonlocken liksom föll isär. Eller föll igen. Jag fick bara kämpa för att hålla mig vaken. Eh, och det var ju liksom folk som frågade. Okej, okay, jag är bara trött. <laughs> så det, det kändes liksom... Det var inget konstigt med kroppen. Förutom att jag var sovat trött. Liksom. Men så fort jag sprang ut för. Så var det som att eh, liksom, ja, blodcirkulationen kommer väl igång bättre. Liksom och, och då... då då flöt det på så då plockade jag placeringar och så liksom tillbaka i nästa uppförsbacke så var jag lika trött igen. Ja, liksom. ah, jobbigt. Men det, på något sätt så hankar jag mig i mål på det där och, och I slutändan så var det liksom en jävligt häftig upplevelse att liksom springa i mål i Chamonix. Men eh, om jag tänker på det så var det liksom... Det där vill jag inte uppleva igen. <laughs>
1: Ska du göra ett nytt försök där på svenska rekordet på 100 km förresten?
0: Ja, eller alltså det tar jag väl lite som det kommer. Jag vill inte fokusera för mycket på det svenska rekordet utan eh, jag vill försöka förbättra mig steg för steg. Nu har jag tagit förra året tog jag ganska stora steg eh, och gick från att ha ett pers på 638 till 630. Så det är ju ett stort steg. Nu är jag ju bara typ. Sju, sju och en halv minut efter Jonas tid. Så, mm. och då har jag plockat åtta minuter från mitt förra pers och det, det, tar, det börjar ta sig. så Jag vill absolut springa fler hundra kilometer och mm. eh, få en ännu bättre tid där. Så, och Förhoppningsvis så, så kommer jag kunna slå det rekordet tidsnog. Mm. Om ingen annan gör det före mig, Anton Gustafsson. Han är ju väldigt sugen på att slå det där i kår. Okay. Sen prövar vi väl på vilka snabba löpare som kan lyckas också.
1: Apropå snabba löpare från Ockelbo så har vi ju någonting som heter Maffian. Det kanske vi också ska passa på att avhandla vad det är för någonting?
0: Jo, ja, men det är ju våra lilla löpatrio, Johan, Jocke, alltså berörda Johan, och Jocke och Sergio som har ett. Ja, vi kallar det Maffian har ett företag tillsammans med samma namn. Nej men vi, vi startade 2017 för att börja för att ha ett eh, namn på oss för, och så startade vi ett eh, Instagram-konto som heter, heter så, så vi, liksom, vi, vi, har, vi har ju en, liksom, en gemensam satsning på ultra och, eller liksom löpningen så att vi reser runt tillsammans och springer ibland samma lopp och liksom så är också en potentiell kandidat till att springa bra på 100 km tror jag. Mm. man inte ännu har liksom få delvis inte sprungit så mycket 100 km lopp men inte f- riktigt fått till det på slutet så han har haft lite fotproblem och sånt där men, men han är, han är, ju, är det ju den som är snabbast av oss på typ maraton och sådana saker så mm. ja, han har potential för att göra bra långa lopp också han är, har ju den snabbaste tiden på ultravassan också utav oss
1: Okej, okay. men visst springer du även för vad heter din löparklubb nu som du sprang för?
0: Ockel Det är ibland brukar vi skriva i och också. Liksom.
1: Kan man inte regga en löparklubb som heter så?
0: Eh, jo, absolut. Det skulle vi säkert kunna göra. <skratt>
1: <skratt> det var någon som undrade här om nyckelpass inför Ultravasan. Så vi kanske kan repetera lite då. Du var inne på lite snabbare långpass. Men var det det som var nyckelpasset? Eller har du något annat som du ser mer som ett nyckelpass?
0: När man springer långt så blir det ju liksom det det viktigaste är någonstans att bli bra på att springa långt så långt pass i. Jag tycker inte att det ska behöva vara i lopptempo, även om det ger en bra bra självförtroende springa hyggligt långt i det tempo man skulle vilja hålla på tävlingen. Så det det ska ju vara relativt lätt när man bara springer typ halva distansen. Men sen är det ju liksom många veckor små, det är ju intervaller och sånt också. Så det är En annan sak som jag också tycker är självförtroendehöjande pass är att köra sina intervaller med flytvila i det tempo du vill hålla på det långa loppet. Att vilan är det tempo du tänker springa på loppet, och sen kör du intervaller eh, snabbare däremellan så typ varannan kilometer eh, så springer fort fort eh, säg ja, vad ska vi säga för tempo där då? Ja, men säg ditt halvmaraton tempo eh, och så sen mellan, eh, kilometer emellan så springer du i ditt eh, ja, men säg hundra 100- eller ultravasan tempo och då liksom få och då kommer det ju kännas väldigt lätt eh, och, och kan jag tycker att det är väldigt självförtroendegivande att och, och köra de här flytvilarna i det tempo du vill springa långt i sen. Mm.
1: Det är ju faktiskt ett jättebra pass som man även kan testa om man är emotionär, Att man just varannan kilometer, eller var 50 minut så springer man lite snabbare och sen så kör man lite lugnare. Just så att man den här tävlingsfarten upplevs som lätt. Eller hyfsat lätt i alla fall. För det är väl det man vill ha någonstans. Att det inte blir som en chock sen när man när man startar, att det känns jättejobbigt.
0: Ja, men exakt. Det det gäller bara att hitta så att det det ska liksom kännas lätt sen på startlinjen.
1: Du, jag tänkte på en grej. Många, bland annat Ida Nilsson som ultralöpare, hon kör ju skimo, alltså skidbestigning en hel del har jag fattat det som på vintern. Och du med ditt skidförflutna, är det någonting som, som du redan gör eller skulle vara sugen på att göra?
0: Ja, jag har ju gjort det lite grann, mm. men eh, eh, jag, jag känner väl inte att jag vill tävla i någon mer skid. I, skid. Så, det, det är väl i, I början när Emily Forsberg och de där körde så tjatar de lite på oss att vi skulle köra igång jag och Johan. Mm. Eftersom vi är redan där skidförflutna så våran utförs- är vår är redan bra. Liksom. Så det skulle vi bara fila på tekniken och liksom byterna eller vad man ska säga så mm. skulle vi säkert kunna bli jättebra och ganska fort men ja jag, jag säger ju ifrån med det där direkt ja, jag, kan, jag kan göra det för skoj någon gång alltså. men jag, jag tänker inte tävla på det för jag, jag vill inte hetsa i nedförsbackarna och råka vrida under knät i någon krasch liksom
1: nej det förstår jag verkligen hur tänker du inför framtiden? Eh, ser du framför dig att ultralöpning är någonting som du kommer att göra länge, länge till?
0: Jo, men det, det tror jag. Eh, åtminstone väldigt, väldigt tidigt så sa vi det att vi i alla fall skulle hålla på till 40-årsåldern. Eh, så att, eh, den här, liksom, att vi satsar och springer på eh, elitnivå. Eh, vill vi i alla fall kunna hålla på till vi fyller 40. Sen, sen ser man ju liksom att åldrarna går upp ännu mer på de som presterar väldigt bra. Så vi får väl börja med 40 och så sen får vi se hur man känner då. Mm. Om det är det fortfarande roligt så är det ju bara att köra på i några år till. Det är han som var bakom mig på VM förra året. Han var 48 år jag var värt för den ålderskategorin. men samtidigt så någon gång så kanske man inte vill hålla på och hetsa för mycket längre. jag vet inte.
1: jag tänker mer i termer av tid. man lägger ner. om jag ser tillbaka bara då drygt tio år sedan när jag sprang ultravasan så var man ju ute ganska mycket... Även på min nivå så, så var det ju många mil i löpaskorna. Och idag med, med barn och, och sådär... Och man kanske inte riktigt tar den här jättemotivationen. Och, och så, då blir det ju inte att man ställer sig på startlinjen till ett ultralopp. Då kanske man kör milen eller en halvmara. Men just den här träningen... Den är ju, den är ju rätt tidskrävande. Eh, så att, ja Men det är väl bara att se... Hur länge suget sitter kvar?
0: Ja, så länge man tycker det är kul så är det väl bara att köra. Exakt.
1: Vi kan ju nämna vad man hittade i, kanske, i sociala medier. Om man vill följa din framfart i spåret.
0: Ja, det är väl främst på Åke på Maffian och eh, Elo Olson på Instagram. Eh, mm. Övrigt är jag inte så, så aktiv. Men
1: du föreläser lite också, eller?
0: Ja, jag har föreläst en, en hel del så... Är det någon som vill att jag kommer att föreläsa så får den höra av sig. Mm,
1: jag har ju lyssnat på dig också här i Stockholm. Så... Ja. Mm. Ja men du, Elov, tack så jättemycket för att du var med. Jätteinspirerande och varmt lycka till med ja. träningen och tävlingarna framåt. Yes, tack så mycket. Och det har blivit dags alltså att runda av för den här gången. Jag vill tacka för att du har lyssnat på maratonpodden och om du gillade det här avsnittet då får du jättegärna ta en skärmdump medan du lyssnar och lägga upp i sociala medier. Det gör så att fler kan upptäcka podden och det betyder mycket för mig. Så stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.